0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: Pronto, meus amigos, vamos para a energia agora e vamos começar logo com o doutor Luiz Otávio, que sempre tem uma frase interessante, que ele diz que nós estamos condenados a dar certo,
0: não é isso? Isso, Geraldo.
1: Estão, a, 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 essa, essa evolução com a energia é, e, e faz parte dessa nossa condenação?
0: Eu vou fazer o seguinte, eu vou inaugurar o, o debate, não é, com um bom dia para os companheiros de mesa, é, para os ouvintes do Jornal do Comércio. Eu vou inaugurar o debate com uma notícia extraordinária. No século XVI, Pernambuco financiou a iluminação do Rio de Janeiro com a receita do açúcar. Naquela época, Pernambuco exportava açúcar para 30 refinarias na Holanda. Nós éramos, naquela época, o maior produtor mundial de açúcar. Pois bem, com a receita de exportação, com a receita cambial do açúcar, Pernambuco simplesmente financiou primeiro a iluminação no Rio, não é? no Reino, e depois o a indústria paulista. Parte do parque industrial de São Paulo foi financiado com a receita cambial do açúcar nordestino. Pois, muito bem, neste momento, o Nordeste é o maior produtor nacional de energia eólica e nós estamos exportando energia eólica para o Sudeste. E é com os recursos eólicos do Nordeste que, mais uma vez, o Sudeste vai tocar os seus parques industriais. De modo geral, que nós estamos condenados ao otimismo. Está vendo aí? Doutor Mozart, é isso mesmo?
2: É isso mesmo. É, bom dia a todos os ouvintes, a Geraldo, a Flores Valde, a Luiz Otávio. É... Eu compartilho integralmente com a frase de Luiz Otávio, o Nordeste está um, é, numa situação privilegiada no mundo, no que diz respeito a duas fontes que a gente chama de fontes sustentáveis, porque não há previsão de acabar, que é o sol e o vento. Uhum. E se indu... acabar,
1: acaba, acaba, vai um bocado de gente junto.
2: Né? É, exatamente. <risos> Agora, a, a novidade, realmente, Luiz Otávio acabou de, de anunciar, é que o, a, a exportação de energia é, do Nordeste para o Sudeste, que está com os reservatórios baixos, né? é, e quem está hoje alimentando grande parte desse parque industrial, é a exportação de energia eólica Produzida aqui na região Nordeste Em Pernambuco E é em to são todos os estados né? Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte Ceará, Bahia e Isso de uma certa forma Não era previsto Eu acho que há 5 anos atrás Não havia previsão que isso ocorresse a, a única previsão correta agora É que a exportação vai aumentar <risos> Ou seja é, Esses investimentos em energia eólica Eles não estão mais sendo feitos dependendo de leilões governamentais. Na realidade, o que está acontecendo, é, embora isso não apareça para a população, é que o consumidor livre, que é aquele consumidor que pode comprar energia diretamente do produtor, ele já está com, começando a comprar energia eólica em massa é, para poder se abastecer. Essa energia não vai para a distribuidora, ela vai direto para o consumidor final. E... Há uma tendência muito forte é, de que a energia eólica, que há cinco anos atrás tinha uma participação muito tímida na matriz elétrica nacional, de 5%. Para você ter uma ideia, hoje já tem cerca de 15 mil megawatts instalados. Há cinco anos atrás era metade disso. Uhum. E ó, há um, um processo... É, em função do preço também A energia eólica consegue produzir a preços muito competitivos E isso faz com que o consumidor privado As distribuidoras e o país inteiro Passe a consumir essa energia Que de uma certa forma é uma dádiva divina Além disso, para vocês terem uma ideia é, é, O ouvinte saber é, A produtividade da região nordeste é a maior no mundo os ventos do Nordeste são ventos comportáveis, comportados, não tem rajadas que tem em outros países. A gente aqui não tem tufão, não tem ciclone. E eles são relativamente estáveis. Isso faz com que a produtividade do Nordeste atinja números impressionantes, na ordem de 50%. Você bota uma fábrica de energia aqui para produzir, de 1 um megawatt, ela produz 50% de energia. Se você botar essa mesma fábrica na China, na Europa, isso não passa de 35%. Então, nós temos um, uma, uma oportunidade aí crescente no Nordeste eh, de produzir energia para reduzir custo também, para melhorar a competitividade da indústria, reduzir custo do consumo residencial, comercial. E isso é um, um movimento sem retorno, até porque ele beneficia. Além disso, eu gostaria de colocar uma questão muito importante. É muito clara a necessidade do uso da água de São Francisco para outros fins. Né? Para consumo humano, a transposição é uma realidade, vai ajudar o consumo eh, de água e o abastecimento de da água das populações e certamente a energia eólica existente aqui na região substituirá com facilidade. A, a energia hídrica, ela continuará sendo muito importante na região, mas ela vai ser muito mais um seguro do que a produção principal dentro de poucos anos. Dentro de poucos anos, a, a, a produção de energia na nossa região será eólica e solar,
1: sem o dúvida que nenhuma. que dizia era que a, a hidráulica era mais fácil, etc, etc. Não é
2: assim. Não, veja. A... E, e o
1: São Francisco eu não posso botar lá em casa. É. E a Solar eu
2: posso, né? Com certeza. É, uhum. A Solar tem uma portabilidade é. É, absolutamente impressionante. E esse movimento de Solar, ele é um movimento que Ele ainda é mais discreto do que o que está é, ocorrendo com a Eólica. Porque, é, eu não sei se você sabe, eu sou professor da universidade e da área de elétrica. A maioria dos meus alunos, todos eles estão trabalhando em projetos eólicos, residenciais ou comerciais solares porque é muito fácil você botar um painel fotovoltaico em cima da telha. Você tem que botar com cuidado, tem que chamar um profissional competente. E com isso, por exemplo, as pessoas estão produzindo sua própria energia e as contas que de energia caem fortemente. Existe um programa lá é, desenvolvido pela Agência Nacional de Energia Elétrica que regulamenta isso. A CELP não cria problemas aqui no estado, ela até é, coopera. E a tendência é com esse movimento que, to, que todo mundo quer Obviamente todos nós queremos comprar energia Pelo menor preço possível E para isso temos que produzir pelo menor preço possível também
1: O, o senhor está produzindo a solar também?
2: E nós é, iniciamos agora Nós trabalhamos numa empresa Onde a gente é, busca projetos de médio porte E nós estamos iniciando um projeto agora de médio porte o médio porte nosso é um porte alto, uhum. comparado com uma, uma residência. Normalmente, numa residência, você coloca, por exemplo, eu vou falar aqui em quilowatts que todo mundo sabe. Um, uma, uma, por exemplo, 8 quilowatts já, já alimenta uma residência é, de médio porte. Nós estamos nos preparando para construir um projeto de 30 mil entendeu Então, uhum. é, a gente vai fornecer energia para indústrias médias. Esse uhum. tem sido o foco. É, da nossa empresa, que trabalha com eólica, hídrica e agora também entrando na área de solar.
1: Então, Florival, entre aí nessa conversa, por é,
3: Inicialmente, bom dia, Geraldo, é. bom dia Luiz Otávio, bom dia ao Mozart. Né? E as notícias realmente são né? Nós acabamos de escutar aqui dois especialistas, principalmente o Mozart, que é um o homem do setor, o ex-chefe. E, eh, além disso, ou seja, Dessas condições que o Nordeste tem Para a produção da energia eólica E também na energia solar Infelizmente ela não é tão verdadeira Para o setor de petróleo e gás uhum. né? é, No uhum. setor de petróleo e gás A natureza no Brasil Infelizmente escolheu ali o litoral de São Paulo Rio de Janeiro e Espírito Santo né? Mas se a gente pensar Lá nos anos 70 Não sei se é aqui todos nós já temos cabelos brancos Suficientes uhum. para pensar na crise do petróleo Ali em 73. Né? Nós éramos um forte importador de óleo. E na época eu me lembro bem que a política de racionalizar custos, nós. É, os postos de combustível fechavam às 8 da noite, abriam às 6 da manhã. Fechava na sexta-feira de noite, só abria na segunda-feira de manhã. E você imaginar um país como o nosso, que depende do modal rodoviário para o transporte de cargas de pessoas, ter. A principal suprimento que era é o combustível, nessa situação se é só abastecer durante o dia, a gente pode imaginar isso o impacto no crescimento no país e no desenvolvimento é, da nossa indústria. Né? É, infelizmente, ou felizmente, essa situação hoje é totalmente de um passado longíquo. O Brasil hoje é um produtor e exportador de petróleo. Podemos qualquer hora pleitear uma vaga na OPEP. Né? Uhum. hoje para ter uns um dados de produção e principalmente do pré-sal e para a gente ter uma ideia da importância do pré-sal o Brasil levou é, 50 anos para produzir o primeiro milhão de barril por dia sei lá, dos anos 50 aqui perto já dos anos 90 sei 50 anos para a gente conseguir chegar a produzir um milhão de barril por dia. No pré-sal em menos de 15 anos nós estamos produzindo 2 milhões de barris por dia para a gente ter ideia do que se representa em termos de produção e de impacto econômico, não só para a indústria do petróleo no Brasil, mas principalmente para a economia.
1: A chegada do carro a álcool, desculpe, a chegada do carro elétrico, que me parece ser uma realidade muito próxima, vai. vai... Atrapalhar o, o,
3: o, o nosso petróleo? Evidentemente que uh, o grande uso do petróleo no mundo ainda é hoje como combustível uhum. Quando se vem com outra fonte de, de não usar o combustível Mas o petróleo ele é impressionante, ele não é só um combustível Ele é uma matéria-prima fabulosa Se a gente olhar de manhã, da hora que a gente acorda, o colchão é feito de petróleo Os lençóis têm fibra de petróleo você vai. É, o travesseiro é petróleo, a sua roupa é petróleo, você vai pegar o carro é petróleo, enfim, se você olhar o petróleo está no nosso dia em tudo. Então, na indústria hoje, a gente acha que é um grande desperdício você usar o petróleo como fonte de combustível, podendo ser utilizado como fonte de matérias-primas. Então a indústria do petróleo ainda vai durar durante muitos anos pode até diminuir a sua importância como combustível, mas sobretudo como matéria-prima, ainda vai ser uma grande matéria-prima, e também para a agricultura, a gente esquece que o petróleo é extremamente importante para a agricultura, não só como combustível, para mover as máquinas, hoje a agricultura moderna, e tratores, essa coisa toda, mas também como fonte de nitrogênio, né? para a agricultura você tem que ter o nitrogênio, o potássio e os fósforos, o potássio e os você tem mina né? para tirar, o nitrogênio você traz do ar com o gás natural, para fabricar a fabrica amônia, que hoje o importante para o agronegócio uhum.
1: Agora, com toda a facilidade que é, doutor Mozart, o, o, a, a instalação da solar a, mas o senhor me parece que a, 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 na maior parte o senhor trabalha ainda com os ventos, porque eu fico pensando o seguinte, eu, a gente pega a BR agora quem, quem pega a, a, a 232, dificilmente não vai passar por um caminhão uma carreta do tamanho do mundo Acompanhada por quatro motocicletas Para levar um estravango enorme Para colocar o catavento em algum lugar O, o, o solar chega que você nem nota Bota-se em cima da casa Às vezes a gente nem vê Pelo espaço que se coloca Então a, a impressão que dá é que o solar vai crescer muito aqui
2: ah, Sem dúvida a solar vai crescer muito A, a questão hoje que impede um crescimento a nível, vamos chamar numa escala é, vamos chamar, industrial ou de grandes usinas solares é que a conversão a solar é uma conversão direta ela transforma a radiação solar em energia elétrica direta por um processo intermediário é, mas ela tem um pequeno inconveniente só funciona 12 horas por dia uhum. é, a, a, a revolução também está em curso qual é a revolução da cruz? É, visto que a eólica tem uma energia que varia. É, aqui no Nordeste, a maior produção de eólica se dá à noite e até o meio-dia. À tarde, em alguns lugares, ela cai um pouco a produção, mas sempre tem essa variação. Mas você produz todo o tempo. A solar é quando tem só, O sol só funciona 12 horas, assim, aproximadamente. Então, o que, qual é a próxima revolução? E ela está na porta. É o armazenamento de energia. Então, o que é está come, começando a se fazer no mundo? E agora, essa semana saiu um relatório do Departamento de Energia, claro que é o Ministério da Energia americano, colocando realmente eh, em concorrência, desenvolvimento muito grande, na pesquisa, para reduzir os custos das baterias. Essas baterias elas já chegaram no carro elétrico. Né? É, isso é um, uma questão, é, vamos chamar assim, resolvida no carro elétrico. Agora, a questão para que a população passe a usar a bateria, porque você pode fazer uma usina solar de maior porte na sua casa, armazena uma parte da energia para usar de noite. Uhum. Então, essa é uma tendência que eu acredito aí nos próximos cinco anos, ela vai vir não somente para as pequenas usinas, é, tem um sujeito que é muito conhecido, não sei se vocês já ouviram falar nele, que é o fabricante de um carro elétrico no estado de Tesla, que é ele, 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 jun, ele fez uma parceria com a Samsung, e eles estão aplicando 6 bilhões de dólares na construção de uma fábrica de bateria para exportar para o mundo todo. Então, essa é a nova revolução, acredito, dentro de poucos anos, é, nós vamos ter a oportunidade Aí você consome a energia que você quiser A solar e a eólica, você armazena E ela tem dupla finalidade Não somente no caso vou, Alguma A tendência mundial no futuro é você até se desligar Da rede, você vai ter sua seu painel fotovoltaico Sua bateria E obviamente Um geradorzinho de emergência pra, Porque pode ser que Quebre alguma coisa, você tem que ter lá um gerador Mas se brincar, essa é a solução A gente sabe disso e a bateria está aí, já está nos carros elétricos E a tendência é que ela chegue na indústria, na residência Essa é a nova pesquisa Então, com isso, você vai começar a, a ver uma diversidade muito grande Na realidade, a grande vantagem do Brasil em energias renováveis essa diversidade de energia elétrica, eólica, solar e biomassa Ou seja, o Brasil realmente ele é diferenciado no mundo Poucos países no mundo têm essa diversidade com muita pujança, porque até alguns países até têm. Mas, por exemplo, a insolação aqui é extraordinária. Né? A nossa insolação aqui é três vezes superior à insolação da Europa. Você, você bota uma placa solar na Europa, você, quem já morou na Europa sabe que no inverno o sol passa de lado, ele nem nasce direito, entendeu? Então, essas são as vantagens nossas e nós temos que aproveitar isso para ter uma produtividade e um menor custo e aproveitar essa redução de custos E ser mais competitivo dentro do Brasil E fora do Brasil, para o mundo Essa é a grande revolução Que eu acho que vai ocorrer nos próximos anos E não vai demorar muito não é... Doutor
1: Otávio, joga o seu atribismo aí Porque se nós já estamos mandando Feijão, soja Já somos campeões Em carne vamos, Será que nós vamos mandar energia para o Canadá?
0: Veja, quem tinha razão Era Gilberto Gil uhum. né? Gilberto Gil disse que o Patropi era, é um país abençoado por Deus E quando a gente ouve Mosaí e Florival A gente percebe que nós estamos na porta De uma grande revolução tecnológica Então, dentro do que a gente viu aqui, Geraldo Eu acho que há duas questões importantes Que têm que ser colocadas Nós estamos aqui com um especialista da empresa privada E um especialista da universidade essa porta, ela só pode ser aberta com a ciência e a tecnologia, com a ciência e tecnologia. Então, nós temos que aumentar as trocas, ampliar as trocas, os intercâmbios entre a empresa privada e a universidade. E criar um caminho comum que vai desaguar exatamente na redução de custos. E aí eu queria entrar no segundo ponto importante, na, a, a meu ver, que é o seguinte. Nós temos que utilizar a ciência e tecnologia para fazer dos nossos recursos os usos mais nobres. Está certo? Que foi um dos pontos que Mozart mencionou. A água do Rio São Francisco ela tem que ter uma destinação nobilíssima. Não é? Os nossos recursos de petróleo, como disse Flores Val, nós temos que ter os destinos mais nobres Tá certo? e o combustível ele há de ser substituído por um tipo de energia menos custosa aos nossos pulmões, está certo? E aos nossos recursos orçamentários. Então, temos que substituir o diesel né, pelo etanol. Os caminhoneiros têm que usar menos diesel e mais etanol. Tá? As ruas têm que ser descarbonizadas, tá certo? Então, por um lado, Ciência e tecnologia, por outro lado, o uso mais nobre dos nossos recursos energéticos.
1: Mexeram no seu calo aí quando
3: falaram em diesel? Não, Na realidade, na, na realidade aqui vem me animar aqui a proposição do Isotável quando fala na questão da ciência e tecnologia. Né? Uhum. Evidentemente, nas condições que nós colocamos aqui, que está o nível desse debate das fontes energéticas, e o mundo, todas as revoluções do mundo aconteceram pela energia. E o Brasil, pela primeira vez na nossa história, hoje nós temos um país né, mais ou menos equacionado com o seu problema energético. Né? Dificilmente a gente vai passar pela cri aquela crise de 2001. Todos lembram do apagão lá de 2001. Né? Agora, também nós não podemos usar toda essa energia e ficar um país eterno exportador de matérias-primas do agronegócio. Né? Esse é o, a, o grande problema. Na indústria do petróleo, nós ainda somos um grande importador de equipamentos. As grandes empresas do petróleo do mundo não são as petroleiras das tecnologias, são as prestadoras de serviços. É uma Xambe é uma Halleburton, né, que tem as grandes tecnologias para o setor de petróleo. Né? Agora, o que nos anima né, foi lá, na, na, quando se criou, uh, que teve o processo de privatização, tanto do setor elétrico como do setor de óleo e gás. E na época, para o petróleo, foi a lei 9478, né 97 ela já criou um mecanismo ali que parte dos royalties que seriam arrecadados com a futura produção, eram destinados à pesquisa, à ciência e à tecnologia. Isso foi muito importante, alimentou vários grupos de pesquisa pelo país afora. Agora, a primeira diretoria da NP e na ANEL também foi a mesma coisa, foram muito inteligentes. Além de ter esse recurso, que era do royalties, mas esse royalties vai para o tesouro, e qualquer presidente, qualquer ministro vai lá e contingencia... E acabou, você tem muito recurso, mas está contingenciado não tem como usar Eles criaram outro mecanismo extremamente inteligente Que foi na parte de produção, naquele, no caso do setor de petróleo Nos campos muito produtivos, eles têm que pegar 1% do faturamento bruto E investir em pesquisa e desenvolvimento nas universidades centros de pesquisa Geraldo, ano passado, esse 1% só dos campos produtivos Gerou 2 bilhões de reais Uhum. E obriga isso não vai para o Tesouro, isso fica na petroleira. Claro, Petrobras é 90 e tantos por cento desses recursos. Né? Muito bem. E isso ela tem que prestar conta à Agência Nacional do Petróleo. E se não investiu, há lá uma multa e aquele dinheiro é, recalculado pela taxa de Selic e tal, tal, para aplicar no ano seguinte. E isso, aqui no Nordeste, nós estamos sendo privilegiados, ou lutamos bastante para ter isso, né? A Federal de Pernambuco. Vocês devem tomar conhecimento. Esse ano inaugurou um centro de pesquisa que a gente chama o LITPEG, Instituto de Petróleo e Gás, que foi um investimento de quase 80 milhões da Petrobras. Né? E não é pouco recurso, recurso. Né? Uhum. Hoje de manhã nós estávamos recebendo uma empresa, uma usina de açúcar, lá, antes de para cá, eles lá olhando aquilo tudo. E nós trazemos. Hoje nós somos 150 doutores da UFPE dentro desse centro pensando em tecnologia, pensando em ciência, aí não é só para o setor de petróleo e gás, o que a gente quer com isso é levar isso também para a indústria regional e a indústria local. Uhum. Então é através desse mecanismo de financiamento, né? quando se falou em diesel que Luiz Otávio falou, eu lembrei que nós estamos hoje num processo de parceria com a Europa, a Europa está muito preocupada com isso, né à toa que vive as turras aí com o Bolsonaro, dia sim, dia não, a confusão de meio ambiente, isso aqui e outro. Mas a Europa está financiando, junto com algumas empresas brasileiras, e nós participamos de um projeto chamado H-2020. O que é que é? Produção de combustível, principalmente de aviação, a partir do de é, é, material vegetal, resíduos industriais, enfim. Uma fonte alternativa de produção. A produção do segundo governo,
1: Lula, ele chegou a estimular... E, e para mim isso é uma coisa muito cara, porque na minha região, quando eu fugi do, de pesqueira para cá, eu fugi vendendo 10 uh, uh, quilos de, de mamona, que era uma coisa de muito valor, que, que se produzia no interior. No agreste todo tinha mamona. Hoje, é. talvez as pessoas nem é. Nem reconheçam mais. Hoje só serve para você tirar a, 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 a barrezinha e jogar nos outros. Mas pesqueiro inclusive, chegou a construir um, um, uma fábrica que iria trabalhar com, com esse tipo de combustível.
3: Isso não evoluiu, mas há, há, ainda há espaço para evoluir? Geraldo, a, a meu ver, foi um grande equívoco do presidente Lula, evidentemente dos seus assessores, uhum. né, que chegaram para ele que era possível produzir biodiesel, do óleo de risco, óleo de mamona. Primeiro que é um óleo de alto valor agregado, tem valor muito mais alto do que o diesel no mercado internacional. Então vê que besteira: você pegar um produto mais caro, é gastar industrialmente para é fazer a hidrogenação, para produzir um combustível muito mais barato a vender no mercado nacional. E, além do mais, o óleo de risco não é apropriado para fazer biodiesel. Em termos de densidade, viscosidade, não é o óleo mais adequado. Uhum. Né? Contanto que isso foi vendido aos quatro ventos aí do país, né? pelo próprio presidente, né? uhum. e que na realidade hoje nós não temos é, um litro de biodiesel. Nada, nada, nada. nada, nada. Que morreu do morreu jeito Morreu, não... tal, tal. Exatamente. Porque tem outra finalidade mais nobre, uhum. né? o óleo de risco. Eu também sou do interior de Alagoas, de Arapiraca, a gente chamava de carrapateira. Sim, carrapateira. Né? Brincava com aquilo é, jogando é. Um no outro e tal Então foi um grande equívoco Aqui na universidade nós desenvolvemos para a Petrobras O óleo de risco Uma produção de biolubrificantes E patenteamos E a Petrobras está desenvolvendo Esses biodubrificantes na sua unidade Lá de, de Fortaleza Na, na Luminor né? Então há um valor agregado Muito maior para outras atividades Menos para biodiesel Agora há espaço de
1: convivência isso tudo com, com, com a energia do do, do, do Mozart, eu não quero prejudicá-lo, eu quero que ele continue a, a, cada, claro. cada vez uh, mais, mais massificando aí uh, a energia mais claro do jeito que acho, ele quiser eu, fazer. Eu
3: acho gente. que é, é, o que a gente tem que lutar cada vez mais é para ter maior disponibilidade de energia de todas as formas. Dentro do que ele falou, de um custo cada vez mais barato, para que possa uhum. chegar não só para a população, o consumidor aí todos nós que somos consumidores que pagamos caro pela energia, mas principalmente como é o grande som da
1: indústria. Né?
3: O custo da solar
1: não <risos> será sempre mais barato
3: para
1: produzir?
2: Doutor? É, na realidade, hoje, Geraldo, o custo mais é, barato de produção de energia é eólica, Por, devido à produtividade. Uhum. Ou seja, a solar Como ela só tem só dura 12 horas
1: Ela dorme,
2: né? Aliás, eu queria até dizer O
1: Japão já, tá, já está é, é, Pegando energia da Lua?
2: É, mas a produtividade é muito baixa O Japão é, é um país Que está com alguns problemas Porque eles estão com aquele Problema de Fukushima Eles, é, eles Isso não aparece para o mundo não Mas eles, eles compraram a maior empresa De energia eólica do mundo Uhum. E vão colocar a eólica flutuante na costa do, do Japão para poder substituir as é, nucleares. Agora, só uma, abrindo um parênteses sobre a energia, eu quero dizer o seguinte: eu estou vendo aqui que é todo mundo matuto. Eu sou de Sertânia. Você é de Pesquilha, aqui é de Arapiraca. Qualquer coisa aqui a Onde, gente. O homem da capital está aqui. É, é Ainda também que eles já estavam aqui para poder dividir. Então, é, é, vocês falando nisso, e eu, eu sempre acho que essa é uma outra coisa importante. Que a energia solar vai trazer Que é, por exemplo Agora o governo acordou Num seguinte detalhe Essa parte toda da transposição D'água, que é muito importante aí Salvou Campina Grande De um colapso agora recentemente E é um projeto que eu acho que é um projeto de Estado né, Projeto de governo é, Mas ele tem custo E a gente tem um hábito aqui de comemorar as coisas E não, não prover o, o, A sustentabilidade econômica e com esse avanço da energia solar a tendência é que essas estações de bombeamento ao lado delas se construam é, grandes usinas solares para poder suprir é, a produção de, a, a necessidade de energia que elas vão ter e isso eu falo muito que eu sei que você sabe a, esse, esse ramal leste que passa ali por Custódia, Sertânia e vai para Monteiro para uhum. entrar no Rio Paraíba e até Campina Grande. Hoje, há um problema sério que o, o, o governo federal, o custo de energia não é simples. As estações de bombeamento, elas consomem muita energia. E, por incrível que pareça, é, é, agora o Ministério da Minas e Energia está anunciando que vai fazer um leilão para que se construam ao lado usinas solares dessas estações de bombeamento para alimentar a, as máquinas que fazem o bombeamento da água e consequentemente dá uma certa sustentabilidade econômica Porque a água em si, a gente pensa que ela não tem custo Mas para você colocar, tirar a água do São Francisco E colocá-la na calha é, daqueles canais é, Você tem um custo envolvido Sem falar na própria manutenção dos canais Que as pessoas pensam que o canais tem que ter manutenção Porque senão tem infiltração Às vezes as coisas até tem arrombamento Você deve ter visto alguns pequenos assuntos Que são feitos nas estações de bombeamento Então a energia mais uma vez e aí a gente tem abundância aqui em energia solar e energia eólica no Nordeste para atender essa necessidade. Eu, eu, o Luiz Otávio foi muito feliz quando ele colocou aí a questão da energia hídrica. A, a Chessa ainda continua tendo um papel assim, extremamente relevante é. e eu diria mais relevante que é um papel estratégico de segurança energética da reunião. A é quem tem o um reservatório como sobradinho, que aliás é, essa coisa não foi muito divulgada, mas o ano Uh, de 2017 o reservatório de Sobradinho chegou a 1% do volume disponível uhum. com essa eólica gerando muito ano passado se exportou menos energia para o sudeste, mas o reservatório terminou o ano com 20% este ano com essa produção de energia eólica porque aí se usa menos água para gerar energia o reservatório Sobradinho deve chegar ao final do ano aí na faixa de 36%, 35%. Ou seja, quem está recuperando esse reservatório de água que até aquela região agro, agricultável em torno ali de Petrolina, de Juazeiro e também o abastecimento de água ajusante, no caso de Itaparica, Paulo Afonso, Itaparica aqui em Pernambuco, isso é um trabalho que acha com esse reservatório e com as suas máquinas é quem vai continuar dando essa sustentabilidade. Os eles
1: agora estão usando, até o jornal do comércio trouxe na recente, na recente visita de, de Bolsonaro. Aliás, o senhor participou de um debate aqui com o homem da Chess, acho que há uns dois anos. Fábio. Um, há um ano mais ou menos. É, Fábio. Quando ele anunciava que começava a experiência das placas solares e sobradinho. Não, não tem lugar melhor do mundo para botar e espaço que também tem demais. Né?
2: É verdade. Agora, uma coisa importante colocar para você: é, isso é uma experiência que vem exatamente do fundo é, de incentivo, até uma nova tecnologia que as hidrelétricas contribuem. Ele falou em 2,4. Eu digo que usar dieselétrica é muito superior a isso e a chef aí ela como empresa porque ela recolhe esse fundo, aplicou nessa experiência que a gente chama de solar é, em reservatório uhum. a, a, a questão dessa, dessa tecnologia ela é muito utilizada em países que não tem muita área disponível, porque a manutenção dentro do reservatório, para o pessoal ir lá ajustar as placas, é mais um pouco mais complicado, uhum. então a gente tem no Nordeste, áreas que a gente você é, do, você é pesqueira, deve saber o que é caatinga. Né? Caatinga é uma, aquele matinho que não cresce acima Exatamente. de um metro e meio. É. Então você tem muita área disponível. E aí tem uma outra vantagem. É que hoje as novas eólicas elas têm os espelhos que elas acompanham o movimento do sol para aumentar para o Ou seja, ele fica quase é, vertical na hora que o sol nasce. E à medida que o sol sai se delocando, ele vai virando. Colocar isso, e aí a produtividade aumenta muito do, 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 do mesmo, do mesmo, do mesmo, do mesmo painel fotovoltaico. E isso em terra é mais fácil, e são mecanismos que precisam de deslocamento. Isso está sendo utilizado no mundo, e o Brasil agora está utilizando isso largamente. É diferente do painel na casa, porque você não vai botar um bicho que se desloca em casa, porque dá manutenção, bota ele fixo. Mas para produzir muita energia solar, o ideal é esse tipo de painel, que é chamado painel com seguidor. O que é o seguidor? Ele segue o movimento relativo do Sol em relação à Terra para produzir mais eu energia. Eu
1: tenho uma pergunta para lhe fazer aqui, mas diga. estou morrendo de medo. Faça. -me. Porque tem, um, <risos> tem uma conversação com Dilma na internet, quando ela foi explicar a, como, é é que esto que, como era que estocava <risos> a energia. Mas essa é a pergunta. Esqueça Dilma e, e, e me diga, por gentileza, como é que. Um, para estocar, por quanto tempo. O senhor pode guardar essa energia que se produz, esse excesso de energia.
2: Não, o que está acontecendo agora no Brasil, e esse é um, um fato. Sabe onde é que essa energia está sendo guardada? Uhum. No reservatório de Sobradinho, no reservatório de Três Maria, porque quando ele produz menos energia, ele guarda água. A água é energia, é simultaneamente energia e, ao mesmo tempo fonte de consumo, de, de, de utilização d'água. E uhum. como o reservatório do Brasil está muito vazio nesse momento, eu agora mesmo de olhar, fiz uma filazinha aqui, o reservatório médio no Brasil está na faixa de 37%. Uhum. Então, na hora que você está produzindo muita energia eólica, você diminui a produção das hídricas e guarda a água no reservatório. Agora, no curto prazo, a tendência é baterias de lítio e outras ligas que estão sendo para você acumular em menos espaço. Uhum. Hoje nos Estados Unidos você já tem uma bateria que você bota como se fosse um quadro na sua casa e bota um quadro na frente dela, mas é uma bateria uhum. e você armazena porque se faltar energia você não precisa de motor nenhum. Ela tem um mecanismo que imediatamente passa a alimentar a sua casa quando a energia volta ela volta a carregar e fica lá. Você uhum. não tem mais problema de ter aqueles motorzinhos diesel, não é uma bateria que você nem ouve. Agora só um dado importante. Essa questão da tecnologia que, de, que Luiz Otávio falou, Flores Alto também. O que está é, muito importante nesse movimento de eólica é que o BNDES financia um programa de nacionalização tecnológica contínuo. e isso está em, em, em plena evolução. No dia 15, ou seja, depois da manhã, eu estou indo para Salvador para a inauguração de uma fábrica de inversores. É um equipamento que transforma a energia elétrica em energia elétrica alternada para jogar na rede. Esse equipamento é, é, é o coração tanto da solar como da eólica. Então, e quando você vai ver é o seguinte: é todo tem que vir para aqui para o Brasil e isso gera emprego. Isso gera é, tem um centro de desenvolvimento tipo que, esse do Petróleo que Florizato colocou lá na Bahia que foi inaugurado. Eu estou indo lá para inaugurar, é, é, participar dessa inauguração como professor e obviamente como é, coordenador no empresa privada.
1: Nos ajudando aqui, ela disse que a música País Tropical, doutor Otávio é sim, não foi não. de Jorge Bem, foi de. Não foi de Gilberto Gil, sim, foi de Jorge Bem. País Tropical foi Simonal que, que gravou. Né? Eu realmente não, não me obrigadíssimo brigadíssimo. Tal, Talvez seja de Jorge Bem mesmo, é, né? É. Aí tem Marcelo de Camaragibe é, perguntando qual é o custo para instalar a energia eólica em casa. A que é mais, é mais difícil. Né? É mais
2: difícil. Na casa, sem dúvida nenhuma, é na residência é a solar.
1: Uhum. Eu, eu quero te dizer, Marcelo, que você vai, vai se informando. Primeiro que você não tem uma empresa só, instalando, são muitas. Ah, né? são muitos. A concorrência é importante. E, e elas fazem a, a, a facilitação. A minha, por exemplo, eu só vou pagar, eu vou pagar com. Com
2: a conta da luz. É, há, há uma linha de crédito do BNDES e outra do BNB para o consumidor residencial e com uma certa, eu diria assim, com uma certa facilidade é, de você, na realidade, com a economia que você faz da conta de luz, você em poucos, dois, três anos, você paga e depois você, o painel ele tem uma vida útil de 20 anos.
1: Agora, qual é o risco do governo entrar nisso e atrapalhar, doutor Luiz Otávio?
0: Você diz em relação
1: ah, a... Isso é isso. Porque é o tipo de coisa que é feito, a, a, é feito uh, uh, aqui perto de Caruaru, Santa Cruz do Caparibe, que vai crescendo sozinho,
0: não né? Não, veja bem, Geraldo... O, o, Se o governo a, a não dá é imposto disso não, aí... A, né? energia, a energia, digamos, é hidrelétrica, ela é macroeconômica, porque ela tem uma grande intervenção do setor público. Mas a, a, a energia solar, por exemplo, ela, e a eólica também, ela é microeconômica. Ela hum. não é no atacado, é. ela é no varejo. É microeconômica, é na família, é Sim. no indivíduo. De modo que, para o governo entrar aí, já é muito mais difícil. E a resistência da cidadania será muito grande.
2: Hum. Não tenho dúvida. É muito difícil atrapalhar um movimento que a pulverização, é, usando essa palavra, ou seja... A, a distribuição eu, 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 eu no início aqui da minha fala eu coloquei, eu tenho hoje no, t -t -t todo período lá na escola Politeca, uma turma assim de 20, 30, olha a metade está fazendo projeto de energia solar, então só é uma, uma microeconomia como Luiz Otávio colocou aí, que é, as ações, pelo menos que a gente tem visto, é no sentido de estimular a agência nacional criou uma regulação para estimular o BNDES criou uma linha de crédito para estimular e é, o BNB também, aqui no Nordeste, de forma que isso é, é, é um movimento assim, que está. Os grandes fabricantes de painéis vieram para o Brasil, isso criou uma, uma, uma concorrência muito grande, entendeu? Então, os preços caíram de painéis. Você, há cinco anos atrás o painel custava o dobro do que custa hoje. Uhum. E se você.. Tem uma. uma, uma, uma Pesquisa que mostra que o custo do painel, ele de 2008 até 2018, ele caiu 90% o preço. É
1: Agora lindo. a CELP tem razões para continuar colaborando com esse processo a vida toda ou daqui a pouco ela diz, pô, eu quero tirar meu pedaço aí?
2: Não, ela... Veja bem, a, às vezes as pessoas... A CELP paga um preço é, que muitas vezes não é dela. A, a, a CELP, ela, embora ela, ela venda energia... O faturamento dela, o líquido, não é pelo preço da energia que ela vende. O preço da energia dela é definido pela agência. Ela não tem autonomia sobre a definição do preço dela, não. Agora, o preço dela é o seguinte. Ela é quem fornece o fio, ela é quem coloca o transformador, ela é quem faz, bota os postes. E à medida que ela vai fazendo esses investimentos, aí a remuneração dela é sobre isso. Uhum. Então, por isso que ela não, para ela a energia é neutra. Então, se, ela, se a energia que vai circular pelos fios da CELP, agora não vai ser mais da CELP, vai ser de Geraldo, que tem uhum. um painel fotovoltaico em Aldeia e consome Recife, ou de Floresvaldo, que tem um painel lá em Arapiraca e consome Maceió, é porque tem que ser no mesmo estado, tem que ser na mesma distribuidora. Tem que ser na mesma distribuidora. Entendeu? Uhum. É, é, ela não se preocupa, ela vai cobrar dele o fio. Uhum. E uhum. o fio... Hoje, na realidade, Geraldo, e isso é público, né? O custo da energia hoje, na, na, no preço de energia que você paga na sua casa, o, o custo da energia é da ordem de 30%. Do, do, do... O resto é encarga e imposto.
1: Doutor Mazá, quer dizer que eu poderia botar o meu painel na Serra do Urubá, em Pesqueira, e, consum... e consumir aqui?
2: Perfeitamente. Boa,
1: oh, doutor Luz a regra é essa. É uma revolução, seu Geraldo. E o
0: Nordeste, que é conhecido como a terra da escassez, do ponto de vista de matriz energética e de energia, que é a grande questão do século XXI, o Nordeste é abundante. Está uhum.
3: certo? E, e tudo isso vem a partir da crise de 2001. Uhum. né foi a partir dali, da, da, do problema que a gente teve de ter que desligar a energia, racionalizar isso, aquilo, outro, que se botou a, a engenharia brasileira e, claro, e políticas públicas também nesse período que vieram coincidentes, que levou a gente hoje a colocar, inclusive, o Nordeste nessa condição que a gente está debatendo aqui, como exportador de energia. Dr. Mozart, ainda pouco pode falar de um dado que ele deu no outro domingo. Né? É. Pode complementar essa informação que deu ainda pouco na sala, antes aqui da. da do Olha, debate.
2: É, domingo ocorreu uma, um fato no, na rede nacional de energia, né? Que ele é muito raro. É, eu acho que foi o primeiro dessa envergadura esse ano. A produção de eólica foi muito elevada dia de domingo. É, estava se exportando muita energia para o Sudeste. Só que quando chegou às 6 horas da manhã, eh, a, a, o Nordeste estava com uma temperatura muito amena, o Sul com uma temperatura muito frio. A carga do sistema caiu e as eólicas, o operador nacional do sistema, deu uma ordem para as eólicas Reduzir a produção porque não tinha carga para consumir. E, e nós tivemos, nós somos produtores de energia eólica. Eh, no caso nosso lá na Breno Energia, nós estávamos exportando 200 megawatts de energia. A gente teve que às seis e meia da manhã Reduzir para 100 megawatt Porque não, 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 não suportava mais Ou seja, tinha energia excedente E nós tivemos que reduzir a exportação Porque o Sudeste estava consumindo menos E aqui ventando muito Entendeu? Então, hum. resultado Essa é uma realidade que é inusual é, E foi um fato histórico E para a gente... Mostra a pujança desse processo De produção de energia Na região Nordeste que só tende a crescer
1: uhum. Então o doutor Luiz Otávio Que chegou aqui vibrando Com a exportação para o Sul No próximo debate vai vibrar Com a exportação para o resto do mundo
0: né? Pois é, a gente pode exportar Mozar é, para o Japão Para resolver o
2: problema deles De substituição das nucleares Olha eh, tem, essa, essa colocação que o Luiz Otávio fez Ela é muito importante porque já se começa a pensar, obviamente que isso é incipiente, mas já tem um estudo que está sendo testado na Alemanha. Como, como, o que é que nós vamos fazer com essa produção excedente de, no futuro de eólica ou de solar? Na Alemanha o pessoal está fazendo, utilizando hidrólise, ou seja, utilizando a água de novo, gera hidrogênio, depois aproveita a canalização de gás, mistura hidrogênio com gás natural e queima gás com hidrogênio. E a vantagem do hidrogênio é o seguinte, você vai, a gente vai começar daqui a pouco, se brincar, é exportar hidrogênio, porque fica mais fácil de empacotar, você comprime. Então o pessoal tá, usa água para fazer a hidrólise, Retira o hidrogênio, empacota e exporta. E aí o pessoal, na hora que for consumir essa energia, o, o, o resultado no final é água. Ou seja, depois que você queimar o hidrogênio, a transformação dela é energia e água. Então, isso é, já está sendo lá na Alemanha, é uma, um, um grupo de. É, uma pesquisa, como nós fazemos aqui, de pesquisa e desenvolvimento, a produção de eólica, fazendo a hidrólise da água produzindo hidrogênio e reinjetando e misturando hidrogênio com gás natural porque você também diminui a poluição na hora de queimar o gás natural, que é muito utilizado na Europa.
1: Vamos embora, doutor Otávio. Vamos almoçar. Fazer o um churrasco. É. Pronto, então muito interessante, né? E cada vez mais o assunto vai ficando... Simples, né, pra gente. Perfeito. Discutir à vontade, né?
2: Vamos construir essa usina solar sua lá em Pesqueira, né? aproveitar <risos> é, tá as fazendas de Geraldo lá, pra fazer energia, energia né? É. Tirar
1: o boi e botar um... o <risos> painel. Muito obrigado.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail BR ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.